0: 是我一个人在这儿的我我没有想上厕所的需求。哎呀，虽然我知道这段回头可能会被剪，但是我也不知道这段回头我应该干点啥。天天唱歌，然后世界还是这么乱呀。大伙都在玩动物之森，就我没玩
1: 。你你是在自言自
0: 语吗？嘿嘿，你不是去上厕所去了吗？
2: 因为我没看几集，但是就是其中能够留下比较深印象的，嗯、实际上还蛮多的。就是一个当然是得益于他的每一个角色的性别、嗯、呃不是性别性格设定都还挺有代表性的。嗯
3: ，还有一个是因
2: 为实际上前几集他是花了很多细节在这些性格描述上的。是，我对，哪怕打起来的时候也会给你几个小镜头给你。给你查一查，交代一下这个性格。然后黄豹就特别的可爱，还跑去追人家豹子，嗯、然后一边追还一边问、嗯、你们两个为什么跑呀？嗯、那两个豹子说、嗯、你他妈好可怕呀！对<笑>对对。对对哎，那朵
4: 真的给我整
2: 得太好太像了。<笑>我
4: 觉得小的时候其实看就是你会很很很轻易，其实就会喜欢上很多的角色。不过嗯，这个。篇章里面其实琢磨最多的几个角色的话，我觉得首首先一个应该是恐龙吧，因为恐龙基本上是绝大多数的观众哎回过味儿来再看的时候，都会觉得这个角色是他们心中的白月光，真的是
2: 。他是个二五仔吗？我我我其实没太看懂，他一开始是原始兽那他他那一波的对吧？然后后来他跟黑猩猩他们投诚了
4: 。对,对,对。对对、嗯、<哼>他，他其实一开始就是二五仔的身份。其实这个，呃，恐龙勇士。回就是加入巨无霸的话，也从一开始剧情来讲的话，有一定的平衡这个呃角色比例的这种考量
1: 。
3: 因为一
4: 开始的时候，巨无霸那边是四个人嘛，然后原始兽那边是六个人，嗯、这是一个非常不利的形式。但是在这种情况下呢，这个哎正好就后、
1: 是啊
3: 、对，作为一个异
4: 端，对，就是云给巨无霸一个角色，而且还是一个很强大的角色。嗯、可能现在说，我觉得对于林子老师可能会有点设计剧透，但是。恐龙这个角色，嗯，其实简单来讲的话，就是他是这个作品里面最接近英雄这两个字的这样的一个人，嗯，嗯对,
1: 对对，对。虽然他嘴上一直在说，我我只是一个战士什么的，嗯,嗯
4: ，其实恐龙，嗯，我现在那个。就是大一大我再回头去联想的话，就是我们经常其实，在日漫里面看到很多这个呃，号称以战斗为宿命，什么以倒下为终点，就是经常看到很多这样的呃角色，或者说很多人这样去说自己。但是恐龙勇士实际上是通过一整部 BW， 就是呃一点一点的，然后透过不停的透过各种各样的。情节也好，或者说通过对这个人物的聚焦也好，来体现给你他就是这样的一个人
3: 。嗯，而且
4: 他的固执，嗯、他前期的暴躁，他的固执，他的偏执，其实从始至终都没有改变过。但是呢，他就是很顽强的，以自己的这样的样子，然后走到了故事的最后
3: 。
1: 嗯，前三分之二的剧情就有一个理剧情，就是恐龙恐龙勇士其实一个串主线的人物。因为那个金盘，因为那个金盘是知道金盘重要性的只有两个人，一个是霸王龙，一个就是恐龙。恐龙后来是把那个金盘给偷出来了，然后他他把金盘给藏起来了，还对，有大量的独白，就感觉跟就特别像那个哈姆雷特，你知道吗？特特别像那个，特别像沙，对对，特别像莎士比亚，就莎剧的那种命运的那种感觉。究竟是命运选择了我还是我应该跟选择跟命运抗争，还是说我应该？顺从命运，就那那种大量的独白，就小时候看的时候就就特别感染我。然后那集也基本上就是，呃，恐龙勇士的高光嘛，对吧？就大家喜欢恐龙，大家喜欢恐龙也基本上是因为那集嘛。另外插嘴说一句 ，M P 系列的价格飞涨，就是他妈的因为恐龙，就是从恐龙开始，你知道吗？<笑>前面前面都是撑死六七百，撑死五六百，就恐龙一下顶到两千了，我操！
4: 就是 K O 版的那个 I T 0 2的话是卖，现在好像是价格已经降到399了，还是299来着？ 2 9 9赔钱甩卖啊！所以如果那个没有正版洁癖的同志可以考虑一下啊，买回来就就玩两天就废了啊。好，我说回来，其实刚刚我我我和连老师，我觉得我和连老师都非常的克制，说恐龙的时候，就是首先他呃从从他出现一直到他谢幕为止。他的个性非常之鲜明，嗯、而且基本上没怎么变过，这是其一。对，其二就是他真的很强大，不管从任何层面来讲、嗯、都是非常强大的一个存在。虽然虽然翻过车，但他在 95% 的时间里都是非常靠谱的存在。
2: 嗯
4: 哼，嗯、呃，第三就是从大局来讲，他从剧情伊始一直到谢幕这段时间里，一直都掌握着一个非常重要的筹码。
0: 这个东西
4: 可以，嗯、就是这个东西可以作为他改变自己命运的筹码，在好多场合都可以。但是他最终为了，就是你甭管说他为了什么，就是他最终做出的选择是最合适的选择，嗯，嗯也对得起，嗯、也对得起他谢幕的那一集叫《英雄本色》的那一集。一
3: 集嗯、所以说
4: 这个、嗯、这些其实综合到一块是《恐龙勇士》最受到人热爱的原因之一。
2: 就我理解 ，A C 老师他之所以把这段收着，其实更多的考虑是因为我才刚看了几集，不太想破坏我的这个体验。So sweet，、哦、嗯，但是没事，聊聊聊剧情挺好的
4: 。因为恐龙勇士去世那集，我当时第一次看的时候，真的他妈的，我操，我看哭了好吗
1: ？有一个小哭，前面前面一集结尾是啥？结尾是一直在怀疑恐龙的老鼠，他刚跟恐龙。关系有所缓和是这样，就是老他这他那个人物设定是这样的，老鼠老鼠勇士这个角色跟恐龙是那种拌嘴的那种冤家，就是不管干什么两个人都要吵上一架，就哪怕是在拔草，两个人都要吵上一架，就是这这种关系在。然后前面有一集，就是因为金盘恐龙又又变卦了，又变回原始兽了。但是呢，最后来那集的最后，恐龙又变又变回那个呃巨无霸了，算是哎。呃巨无霸的算是，然后那集的结尾是恐龙，就那那会儿老鼠已经是二代二代老鼠了，它可以变成车，就是巨无霸出租车上上车吗？就对着那个恐龙说，对恐龙当时那个心态就已经，我靠，我他妈又叛变，我又叛变回原始兽，又叛变回巨无霸，我我这个人怎么怎么这样，就是那那种状态。然后但是老鼠用这么一个。特别细微的那种行动就感化了恐龙，就相当于就是说，咱们是哥们儿，呃，该是哥们儿还是哥们儿，就还跟以前相处一下。上车，上车嘛，巨无霸出租车，然后恐龙就坐在那个老鼠的那个后背上，呃呃，坐在老鼠那个车子上，然后那个下下下台阶的时候。是是对，下台阶的时候老鼠特别坏，它还慢慢的开，你知道吧？然后就是恐龙就坐在那个老鼠的背上，就是一颠一颠的，哦哦，不要颠我，哦哦，你这个混蛋，就这种感觉，你知道吧？然后下一集马上急转，马上急转之下，就是，就是，就像 A C 说的那个小，哪怕你是小小孩，小时候去看，就是有一个有一个呃，就是那那集是什么样的？那集具体是什么样的？就我直接就说吧，就是。恐龙当时没有进化，恐龙还是第一代的恐龙，它的能量是有限的。嗯、然后呢，对面对面是那那集的主剧情就是那个，还记得我刚节目刚前面刚说的那个霸王龙拿那个金盘，让狂飙把那个呃山谷、嗯、山给轰掉吗？山毁掉了。对，没错，嗯、那集是第一次引入了时空的概念，然后霸王龙。他为什么要回到百万年前的地球？就是为了改变历史。然后他改变历史，通过怎么改变历史呢？一，他就是要毁灭人类。然后就是，相当于就是他从，因为当时人类还没有进化出来，还是远古的那种、呃、猿猴，猿猴的那个形态，还是部落的那种。然后他就他他通过那个金盘知道了这个峡谷就是人类要起源的那个地方，带上，然后用一个，他好像是用那个战术把那个。巨无霸他们都给引开了还是什么？就就巨,巨无霸他们没有没有过来，只有恐龙一个人在附近，是这样吗？嗯。然后就所有的原始兽，基本上当时有五个人还是六个人还是七个人来着？我我有点忘了
4: 。其实所有的原始兽围攻他，对。
1: 就所有的敌人都都在消灭，都都准备在那个峡谷里面消灭人类了。然后恐龙就是唯有对对唯有恐龙恐龙当时他只有一个人，而且是第一代的形态。对面你就你就可以你就可以像理解成恐龙只有一把小手枪。嗯、对面他妈的还有对对面他妈的还有火箭筒、坦克这些的恐龙就一个人冲上去了，嗯，就。刚才我说他那种莎士比亚式的大量的独白，就是在在这之前发生的。最后他选择了拯救人类、拯救历史，完成一个特别崇高的使命，然后燃尽了自己所有的生命。最后最感人的一点就是，最后他已经就能量都已经升百分之多百分之五以下了。电脑不停地在提示他，请变回野兽形态，请变回野兽形态。然后恐龙就说不要管他，把我的所有的能量都集中在最后一集上面。然后。这里还有个小扣是什么？就是他，他，他，他,他当时，当时他拼尽所有的力量把其他原始兽都干掉了。霸王龙特别鸡贼，霸王龙就是看着所有人都都他妈打的挂掉了，只剩下恐龙都快死掉了，然后他才出来，他才变身要把恐龙给干掉。然后恐龙就拿那个一个木木头，然后插到了一个石头上面，然后就喊了一句“最后一击”，拿一个石锤就相当于是把霸王龙给打了。就那一下，把他自己的生命之火相当于是燃尽了，然后，但是他拯救了整个人类，拯救了整呃整个历史，然后呢，嗯、<哼>那个黑星队长他们才赶到，就是最后那最后那段、啊、最后那段那个剧情就是，而且最后一个还是那个老鼠握着那个恐龙的手，就是说那那个就，哎呀我靠，就是这种感情涌上来的时候，我不知道该怎么用语言去表达了，然后。那个石锤被、就是、那个石锤被一个人类捡到了，就人类为什么会有工具？因为有恐龙，是吧？<笑>对
4: 对对，他他其他他其实这一集能看出很多，就是很有怎么讲叫，或者是叫情怀，就是你在传统的这个美式的动画连续剧里面看不到的东西，尤其是恐从恐龙开始做最后的自我。认知或者说自我价值的这种确认的时候，从那一段开始一直到他最后牺牲，嗯、就是这这个剧用了一首后来都没有再出现过的这个 BGM，、嗯、就是那一段用对用,<错>用对那那首音乐给我的印象也很深，也其实也是他那一段总体下来效果很催泪的很重要的一个因素，就是种种结合到一起，而且尤其是就是这个角色是那种。就是你，你，你一开始，其实说实话，恐龙那个角色一开始并不是特别的讨喜，又偏执，然后又野蛮，而且这个动不动的就背叛，对吧？但是你就这样看着这个角色，一直看了好几十集，然后你最后看到最后的那一段的时候，就是确实是怎么讲，就是即便是这个钢铁直男也会哎潸然泪下，不去一阵，有有啊、对对。所以恐龙你相当于。
1: 英雄对那一集整诠释了什么叫英雄，什么叫嗯牺牲，就是我我可以为了就不不管我是一个什么样的人，就不管我之前做过什么，但是当那个选择在我就是选择放到我面前的时候，我还是选择觉自己觉得正确的那个方式来做自己觉得正确的事情。
5: Let his spark join the Matrix. The greatest of Cybertron.
4: 其其实说到这儿的话，我觉得你说这角色他为什么真实，为什么个性鲜活，还有一个很重要的原因就是，我觉得从野兽开始，他们不尝试去把角色的身上的这种负面因素去淡化了。嗯，嗯<错>我觉我我我觉得是这样，就是 G one 的时代，不管是威震天还是擎天柱，多多少少受到他的角色定位的限制，都还有一点，要么英雄包袱，要么反派包袱，就是他不会有太多的多元化的个性的展现。即便是设计上并没有说他是脸谱化的人，但是你没有太多的剧情能够体现出这些东西。但是呢，其实说到这儿，你就像恐龙，它这是其一。然后其实你回头像看《猩猩队长》，像看这个霸王龙，虽然他们都是从他们的祖先那儿一脉相承的，但是你仔细看人物塑造的时候，能够看出很多个性上的很细微的区别。嗯
3: 。就是说
4: 到这儿，对对对其实我就拿《猩猩队长》举个例子，我感觉，嗯，当然这也是后期边看边品的啊。就是我觉得猩猩和擎天柱相比，最大的一个区别就是，嗯，猩猩不是一个特别会隐藏自己情绪的人。
3: 嗯。
4: 嗯，或者说，嗯、对对对或者说黑猩猩队长他实际上不擅长隐忍，这个其实和他们的身份的这个起源的设定也有关系。因为黑猩猩队长实际上不算是一个职业的战士，像我们之前那、嗯、那一趴谈的，对<他>，他们他们实际上是研究人员，嗯、他们实际上是考古的，是是做研究的，是做项目的，是是这样的人。然、嗯、<哼>然后，所以说实际上黑猩猩并不是一个职业战士，但是他要领着。这么一帮个性迥异的人，然后去打一场，基本上没什么可能能赢得仗。所以说，嗯、呃，我我觉得就是在这个过程当中，他身上的那些压力啊什么的，通过各种各样的剧情的设计，能够能够很直观的能够体现出来。
1: 嗯哼，就 B B W 一个前几集一开始，老鼠还就像我说的，违反那个黑猩猩队长的命令。嗯，举一个特别形象的例子，就是一群上班族，就几个上班族要跟黑帮火并，你知道吗？<笑>就是。
0: 哎，如果说我们要继续创作，就是创作跟《擎天柱》跟《威震天》完全一致的角色，其实也没有必要嘛。就是《擎、嗯、天柱》是这样，《威震天》是这样，我们之前都写过了。那一开始他为了卖，他是为了卖玩具，所以说就是小朋友们方便理解嘛。小朋友对正、嗯、正和邪的理解是最直接的。那我就把好的品质都放到好的人身上，坏的品质都放到坏的人身上。然后，然后只要保证这个人物自洽就可以了。是但是在已经有了很多很成功的，然后也是就是远销，可以说是远销国内外了，然后是非常深入人心的形形象。然后再往后其实突破自己，就变成了一个很主要的主题。所以说选择非典型的就是主角，然后让主角去去进行这种非典型的一个一个行为，就这些东西会变成一个创作的主流。所以说可能，如果我们想要追求这种的话，就这种。一个大的系列里面，其实这个也不光是说就是变形金刚，或者说是什么的，就包括像是美美漫呀、啊，或者说是我们熟悉的那个少年漫画，就是就日本的少年漫画，这些东西都是的，就是造中间总会出现一些就是它跟传统的东西没那么一样的一些异品出来
4: ，就、嗯、是他们
0: 就会有有比较有一些这种比较异色的这种代表性
4: 。对对对。其实我我我最直观的在剧情里面的最具体的表现，其实就是首先就是黑星星，他会经常性的黑星，猩
3: 是
4: 吧？星星黑<笑>黑猩，<笑>就是他会很严，他会很严厉，就是他会很严厉的斥责这个手下。嗯嗯，<对>你怎么是打马脸呢、嗯？对，就是尤其是真
0: 的是这样。<哪>
4: <笑>对，尤其是老鼠。但是这个其实你回到 G1 的时代，他几乎看不到，就是你你看不到擎天柱会挖鼻子挖脸的说某一个部下，但是黑猩猩会，而且黑猩猩必要的时候他会用很强势的方式去压他的手下。嗯。嗯，这个是其一。其实这个和他的，我觉得和他的团队的这个成员构成也有关系。首先，他团队里面都不是什么省油的灯，而且呃，基本上也都是个性过于鲜明的人物，就是鲜明到会影响这个团队效率的这种。而且再有就是像
0: 正义联盟变成了这个银河护卫队了，嗯、对
4: 对哎，类似这种。而且像恐龙。像恐龙这种，对吧？其实说实话，你还不知根不知底儿的情况下，对吧？你不打不相识是这样的，嗯、但是你总得防着他一点<是>所以说黑，黑黑猩猩和他团队的成员之间的这个关系，我觉得相对来讲就不单单像那个呃，像就是大哥那样。因为柱子为什么对团队的成员有足够的信任，是因为擎天柱在这个团队里面有绝对的领导和权威。就是这这一点，其实你放到野兽的团队里再去看的话，你就会发现。嗯，是，其实我说到这儿，我就我觉得我就说到扯扯一下犀牛吧。犀牛是可以取代黑猩猩队长的。嗯
3: <哼>
4: 、啊、嗯。嗯。我我这个我这个话说起来可能有点绝对，但是就我这这是我看完整个作品以后最直观的感觉，就是犀牛可以取代黑猩猩队长。嗯
3: 。
4: 那么你想想，他在这样的一个团队里，他还要。就是确是倒立道理，嗯、对，所以说他必然没有擎天柱那么一帆风顺，这、嗯、这个其实是我觉得他和擎天柱最大的一个区别。然后再有的话，其实就是，嗯，像韦欧老师刚刚也说的，大结局就是整个一直走到 BM 为止，最终的那个大结局。我觉得如果是擎天柱的话，他未必会做出和猩猩队长一样的选择。这个也是由他们的先天的身份所决定。啊嗯、没错，
1: 没
4: 错。嗯，因为擎天柱一直坚持的理念就是，擎天柱一直以来坚持的理念是自由，就是他觉得自由是所有生命共同享有的权利，这是他的理念，嗯、<哼>也是他一直坚持的东西。但是黑猩猩呢，在这个基础上呢，其实更多黑猩猩代表的是一种探索
3: 。嗯哼
4: 。嗯，或者说就是他，他可能他的探索精神，他的探求精神会更高。就好比说，这个可能擎天柱会认同矩阵，但是黑猩猩会和矩阵先，哎，我们先商量一下，哎，我们怎么样能更好，对吧？嗯，然后我再，我们再去达到一个共同的认知或者是认同。我觉得这个其实是黑猩猩和柱子之间就是比较细致的区别。可能也是在这漫长的十年过去以后，然后他们就像刚刚喵神说的，我们做一个这个异化一点的角色的话，我们要给他增加一点什么样的亮点？我觉得可能这些都算，就他是有亮点的，你知道吧？所以说、嗯、他抓住了我的眼球。对，真的没有私心。擎
1: 天柱相当就是一出场就是一个特别完整的一个领袖，但是呢，黑猩猩是在剧集里面不断的成长，不断的成长，不断的成长。嗯是，是的，是的，你说后来他都他都可以跟老鼠来打配合，就是作战计划了，让老鼠让老鼠去当一个二五仔，打做做内奸这种战术，还有战略，就是黑猩猩就是后来就成长成这样
5: 了
1: ，已经<对>。嗯，哎，有有一个点，有一个点就是黑猩猩后来把那个擎天柱的火种放到自己身体里面，就火种在黑猩猩那个身体里面那段时间，黑猩猩的性格就有点变化，就有点变化，变得、嗯。接近擎天柱吧，相
4: 当于是。嗯嗯，是的，是的，是的，啊、就是他所所以那段时间，他整个人的气质都就是怎么讲，就是好他好刚啊
1: 。对对，没错没错，那那那那一段就是就是那那一集火种一直在擎天柱不是擎天柱黑猩猩的那个身体里面，黑猩猩那段就特别高光，我靠，就各各各种炫各种炫技，我操、
4: 嗯。就是就是他不仅仅这个呃造型上变得威武霸气了，而且这个性格上也变得比之前更加激进，更加的这个、嗯、就是你可以说有点冲，有点像铁腕领袖的那种感觉。嗯、对，没错
1: ，而而且还把霸王龙也震住了。你、就是、说你现在别惹我，啪就<的>把它推开了。霸王龙，王我记得当时有一个表情反应是，呃<笑>都有点害怕那个。这
4: 都是很很很很小的细节，但是就能体现出这个角色到底在经历什么变化。嗯，
1: 嗯
4: 对的。没错嗯其实你要说回霸王龙和威震天的区别也很明显，我觉得就是，嗯、呃，我我说的夸张一点，就是威震天可能顶多算是个枭雄，算是个军阀，对吧？但是霸王龙其实是个恐怖分子，嗯，嗯嗯
1: 对，没错，没
4: 错。霸王龙是个彻头彻尾的恐怖分子，而且是一个种族主义者，是一个虚无主义者，嗯
1: ，
4: 而且是那种
1: 不不怕不怕流氓什么来着？那句
2: 话咋说来着？不怕流氓。
4: 不怕流氓会武术，就怕流氓不玩尼尔
2: 。不怕流氓，<笑>嗯，什么样就怕流氓有文化。对对对，这、呃、霸王龙就相当于是个有文化的
1: 流
4: 氓了。<笑>哎，类似吧。就是霸王龙，<笑>霸王龙其实相对威震天来讲，就是我觉得这两位相对祖先来讲都少了一分那种。你怎么讲叫叫直男气概，或者是怎么，<笑>就是就真的就是他们都没有，他们都没有他们的祖先看起来那么，嗯,嗯，就是可能起首先起点没有那么高，因为威震天其实最早来讲他也是他也是传奇战士，对吧？他也是赛博坦的一位这个、嗯、这个这个资深的传奇战士，但是霸王龙的话，就像刚刚这个连老师说的，其实霸王龙他说白了也就是一个狂热的这个信教徒，类似这样的一个定位。嗯啊，但是实际上他的想法从一开始就是非常危险的，嗯，尽管他们在这个地球上的这段时间，可能在这个 BW 前期的时候你看不太出来，是因为那个时期他们双方都受到就是很很大的限制，当时两方都是处在这个怎么讲叫虎落平阳的这种局面
3: ，嗯，就是两
4: 两方不仅仅要就就是他们其实是没有什么各自都没有什么把控力的，但是你看霸王龙回到电子星以后。就是整个 B M 的风格能够变成那样，实际上就是霸王龙这个人作为反派，他的理念或者说他的威慑力的最直观的体现
1: 。就霸王龙这个这这这种理念实现了之后，世界是什么样的
4: ？就是相当于这
1: 个感觉。<的>嗯。就霸王龙有人当了领导也。这个国家就是彻底
4: 毁掉就是你带入老鼠勇士的视角，老鼠勇士在地球的时候最常说的一句话就是：“我特别想念那个回到电子星以后和我的姑娘们一起泡澡的生活。”就是大体上是这意思。<笑>然后有一天你终于迎来了正义大结局，<笑>然后你回到电子星了，结果你发现，我靠，我们一直在打的这个，<笑>对比我们先比我们先到了，而且我我的姑娘们都变坦克了。<笑>
1: 嘿嘿<笑>而且有一点是，就 B M 里面除了几个主角团跟霸王龙之外，所有的生命是没有火种，就是他们都没有。是
3: 的，是
1: 的。就只不过后来霸王龙发现自己的士兵没有火种的话，打打不过，就就相当于自己的士兵没有脑子，就所以拿了几个火种。对，
4: 但是但是说实话，就这一点来讲的话，我我我觉得我还是能共情的，因为就如果我带入霸王龙的话，就我在地球上那好几十集，对吧？我的那些手下的表现，我也会有这种冲动，因为我的手下确实是不给力，<笑>尤其是我最早的那一批，就真正的猪队友，就,就是
1: 对霸王龙特别惨，霸王龙就跟秦酒一样，<对>那手底下最最开始的五个人。呃、嗯，蛇鸟是相当于红蜘蛛的定位，时刻是想把霸王龙干掉当老大。狼蛛是那个<错>狼狼呃，对，狼狼蛛是那个时时空警察吧，好像是，哎，是狼
4: 狼蛛，你可以理解为特派员，啊、就是他是那个霸王龙的高层。啊
2: 对，派下来
4: 监视他的。
2: 嗯哼，对，没错。他的属性其实也不是很
1: 好。对，然后恐龙勇士呢，又是一又是跟蛇鸟一样，只不过恐龙勇士跟蛇鸟不一样的一点是，恐龙勇士不像蛇鸟一样会藏自己的心思，恐龙勇士直接就刚。嗯、然后黄蜂是个傻子，就不说了。然后蝎子，就只有一个蝎子是忠心耿耿的对着对待霸王龙，这太
6: 惨了。
4: 所以其实我觉得霸王龙这个他手段，就是他可能想法一开始就很危险，但是霸王龙后期手段能够逐渐变得这么残忍、这么激进，其实也和他前期屡屡受挫是有关系的
2: 。嗯
4: ，就是这部作品虽然说人物都很多，就是都很多面，但是你其实回头来看的话，呃，我觉得他们就是他的
2: 性格发展是有有迹可循的
4: 。对对，是有迹可循的。就是霸王龙在长期的，首先它不像威震天一样是有优势的，它是被它也是被困在这个破地方的，而且它也没有办法能够走，嗯，这是其一。它困在这个破地方，跟人家打了这么长时间的拉锯战，对吧？自己前期火力资源什么的，相对来讲应该是更好的，打了这么多年，到最后没打过，然后自己赔了夫人又折兵，所以说其实对他对他而言也是挺受挫的。然后好不容易这个后期呃变成红龙和威震天的火种强行融合了一下，其实就是看这个这个擎天柱的那个呃就是看看星星那边那样，然后眼红了嘛，对吧
3: ？然后和威
4: 震天强行融合了一下，结果融合出来帅不过三秒，然后就被虎鹰给抢了风头，所以其实真的对,对，所以他很委屈。
1: 嗯嗯，这点我也是后来再再再去长大以后再去捋的时候才发现。我小时候对那个红龙的印象特别强烈，就是就是红龙那么帅，我天呐，然后后来去看的时候，好像只有三，好像只有四级还是五级，就是，<笑>而且有，而而且就是真真的就像你说的第二级就是刚变成刚进化成三段的那个形态，特别帅，特别酷。马上就被对，
4: 对
1: 马上就吃瘪了
4: 。是的，是的。其实这个地方，我觉得和那个，我我后期有去查过一些，就是相关的那个资讯什么的。我觉得和当时的制作节奏也是有关系的。其实你你现在回头去看它后面那十十几集，其实好像从从将近十集的那个那个节奏开始，其实就已经有点紧凑了。你感觉它紧凑的就不像前期那么对,对,对,对,对那么收放自如了。所以后期很多剧情都很推很赶的，我觉得就像这个《红楼威震天》这一段，如果你真的这个有有这个空间或者说有笔数去写的话，我完全可以写他个二两三集，对吧
1: ？你说到这儿，我想起也想起一件事儿，就是你还记不记得二代恐龙的时候，二代恐龙的那个戏份也很少，就是啊，是是是，我不知道你有没有看到那个消息，就是说网上有人说是当时编剧团队是想给二二代恐龙。想给二代恐龙跟老鼠有一
4: 集联联动，我看我看我应该看过类似的这个这个东西，我有印象，我有印象
1: 。网上还有还好像还有他们那集的剧本，但我不知道是不是真的。就是说，那集里面二代恐龙就是暴云号出来那那集大决战之前的一集是恐龙跟老鼠还有一个对峙，就就是是这样，就是恐龙后来又被霸王龙复活了，嗯，然后嗯。恐龙又变回了原首，然后恐龙是跟老鼠对峙的时候，他自己心心里面的两个那个理念有一个人性的挣扎在里面，但是这集好像就因为预算、啊、还是就像你 A C 说的那个剧情比较赶，就把这集给砍掉了
4: 。对，
1: 嗯
4: ，就是其实后期就能看出很多很走心的东西，都是因为这个篇幅的限制，所以说没有办法做。但但我觉得霸王龙和威震天融合以后，还是有一个很大的高光时刻，就是第一个高光时刻，其实就是它从熔岩里面钻出来。我觉得那一幕给当时的绝大多数观众的视觉上的冲击，是比前面各种各样的都要强烈的。而且你不得不承认的是，红龙<的>红龙其实是那整部作品里面就是很少有的，整个造型设计都非常符合设计美学的，就是尤其在色彩搭配上。
1: 对对对，嗯、就就就感觉团队做到后期以后，就熟能生巧了、啊，就可以做出完美的那个。
4: 对对对，其实我我有看过那个红龙的原设稿，就是最近那个贴吧也有很多人就是放出来的那个呃早期 BW 时候做的很多机设的那个就是废案嘛，相当于。但是我感觉红龙这个角色就是从他一登场开始，就是他们的设计就是就是和最终和最终的那个成型造型是非常接近的，就基本上没有什么差别。我是。有那个线稿未。因为，但是其实说实话，你从整体来讲的话，你你觉得这个角色的画风和其他的角色还是有点很，还是有很大的差别的。就是你要不说，我甚至我要没看过，我可能都不会把他们往同一个作品里联想。但是反而这个角色在前期的构思就是很成型，就是这样的
1: 。呃 ，BW 里面其他的角色都是现实中存在的动物，然后到了霸王龙第第第第三代霸王龙的时候，突然变成一个中世纪的那种。那种巨龙，
4: <笑>对,对对，是一个虚，就是是一个魔幻作品里的龙，是，
1: 嗯、对对对，起起码前面还能看出是霸王龙，这个就直接变成中世纪的那种龙了，我操，都不是呆萌骚了对对
4: 对。然后他还有一个非常骚的地方，就是后面审判那个快刀勇士的时候，然后戴那个法官帽，就是这种。特别搞笑的东西也是经常出现在霸王龙的身上，比如说前期用那个牙刷刷自己的那个龙头，就是那个手上的那个龙头，对。然后还有他，还有霸王龙的那个洗澡，就是他一个机器人，然后他还会泡那个等离子浴
3: ，对
4: 。然后他的浴池里面还有那个小黄鸭，就是就是现实当中的那个小黄鸭，就是能想象这些东西出现在一部叙事体系这么严肃的作品里面，真的是。所以，所以这部作品就是有很多那种小细节，就是特别魔性的小细节。嗯
1: ，也因为这小细节，所以很，就是霸王龙在那个观众人心心中的那个人气很高。就你可能很，就是你可能很讨厌这个这个人，这个反派，但是呢，你很难不喜欢，不不喜欢他，你知道吗？就真的就是特别讨喜。就虽然是个反派，<笑>是是个狠人，但是，
4: 嗯，嗯对对对，其实他他很。他还是非常，就是给大家留下了非常深刻的印象吧。尤其是他其实有一句很著名的格言，两句著名格言。第一句是口头禅，是的，这个其实，在那个英文版里面就是<笑>就是英文版就是 yes， <Yeah. S 1> 对，英文版里面就是 yes，、嗯、就是他每一次说完以后都会加一句这个。然后还有一个就是他其实是他在吃瘪之前说的，就是虎鹰勇士在最后几集了哈，虎鹰勇士从天而降的时候，然后要求他，我命令你现在立刻投降。这个时候，霸王龙说了一句话，这句话其实我觉得是可以出圈的话。他说：“霸王龙不会投降，只会征服。”哇
2: ，好帅
4: 啊！尽管后期，<对>尽管接下来他们整个原始兽就被团灭一样的这种，但是，但是我觉得就是这种，就是这种。是帅呀、啊！对，这个逼我一定要装
1: ，哪怕我输的裤衩都没了，我也要装一下逼<笑>，
4: 就这种感觉。<是>嗯。
1: 而且，而且最重要的是，大决战的时候，他
2: 真的差点就反杀了
4: 。<笑>他其实算是笑到最后差一秒的那种角色。嗯，那其
2: 那其实也挺
4: 挺惨。这这个其实也是挺高能的一个地方，就是整个 BW、嗯、BW 最终的那一战，其实悬念很大。最终的那一战就是属于属于那种悬念一直持续到最后一刻的，就是这个中间稍微的哪一个环节哎漏了一点点，可能整个就满盘皆输了。所以说这种情况下，这个霸王龙其实一直到最后算是把优势咬得死死的。嗯
1: 哼，最后两集的那个节奏特别特别紧张，就是你你在去看的时候你就感觉就是就像 AC 刚才说的，每一个环节出哪一点小差错，结局都可能不一样。最后，<错>对最后一个变量就是那个啥二二代恐龙嘛，这这,这个可以剧透
3: 了。对
1: ,对对对。子凡刚就最最后的对对对就没事。对，就在那个变量之前，<笑>你都猜不透到底谁会赢谁会输。嗯，就是恐龙的一句话，嗯、一个一个选择，然后就整个让整个战局就完全偏向了那个巨无霸一方
4: 。所以这也是我们为什么一定要把恐龙放到第一个去讲，因为恐龙这个角色。实在是太,太重要了，哎、对对对，嗯、就是他基本上集合了恐龙，就我们其实刚刚说的这几个角色，都集合了能够打动那个年代的孩子也好，或者说是年轻的观众也好，就是这几个角色身上集中了很多能够打动那一批人的点。所以说，我我们可能看下来，整体看下来以后，对这几个角色印象会非常的深刻。至于我们为什么之前加的那个犀牛，犀牛那部分，我觉得是是我比较想说的，就是因为，嗯，犀牛这个角色的话，其实，在 B W 里面，我觉得都还不值得单独拿出来提。但是这个地方主要是得结合他在 B M 里面的经历嗯、mm。嗯哼。嗯。
1: B W 里面，犀牛相当于粘合剂。就犀牛属于那种哪里需要补哪里的那种感那种感觉，就是他既是个技术员，又是个战士，然后呢又能做心灵导师，这种感觉，我靠
4: ，特别全能，<笑>就是犀牛特别全能。其实小的时候看。没有想没有那么深的考虑，就是你只会觉得犀牛勇士是整个作品里面最靠谱的角色，嗯
3: ，因为他绝大
4: 多数的情况下都在担当着这个巨无霸团体的中间力量。因为首先老鼠是一个就是没有什么责任心的人，然后黄豹是一个这个新新兵蛋子对吧，青瓜蛋子，然后恐龙呢其实也是始终怀着一心的。黑猩猩队长，对吧？回身乏术，那么谁来保护巨无霸的后方？其实就是犀牛。犀牛就像韦欧老师刚刚说的，他会什么？他会产品研发啊，不是产品研发，他会他会武器。原来，<笑>
3: 原来他是
4: 他他会他是他是一个技术人员，然后他还有着整个作品火力应该是最强的武器
3: 。而且，林，
4: 对对。而且他这个剧给了他好几集，就是很大的篇幅用来表现他足以匹敌猩猩和霸王龙的头脑。嗯
3: 哼
4: 。所以，所以这个角色实际上他是他算是很完美的一个角色。嗯。但是呢，就是现在长大了再看，问题也就在这儿，就是这么完美的一个角色。像像我们刚刚说的，不完美的角色，他有成长的空间。嗯、像这么完美的一个角色，他该往哪儿发展了
2: ？失去了他的那个剧情的张力
4: 。对，尤其是甚至于这个剧在在前期就已经很明确的告诉你，犀牛可以在猩猩没有的情况下领导巨无霸。嗯。所以所以从这个角度来讲，其实犀牛就是你你如果带入他的角度考虑的话，他有这个能力。他还要克制住自己的这种想法，嗯
3: ，
4: 而他克制的很成功，说明他情商很过关，就是说他成功到你在整个 B W 的剧情里面，你都察觉不到他有这种想法，嗯嗯，所以说他回到 B M 以后的那个变化，我嗯小的时候看非常不理解，因为我还是挺喜欢这个角色的，嗯、然后就是<对>太想、嗯、对。对，不太想看到他变变成一个坏蛋之类的，因为剧情是这样，就是他回到那个呃，就是到到 B M 以后，就是回到电子星以后，他的火种就被霸王龙给夺去了，相当于是。嗯、<哼>然后霸王龙利用他的火种改造出来的，就是我们刚刚说回到电子星，美女都变坦克了，就是那个坦克，啊、嗯<哼>嗯，是用是利用犀牛的火种改装出来的量产士兵。嗯
3: <哼>
4: 然后这这一对。对，这一对坦克的那个 leader 就是还是犀牛的火种，嗯、就相当于把犀牛改造成了一个坏人。嗯,
1: 嗯我小时候记得好像就是犀牛，它变坏还不是因为霸王龙篡改了他的记忆，<对>好像就是犀牛他妈的他自己想这么干，这当时我就懵了，我操！
4: 是这样的，对，是这样，就是这段剧情是这样的。嗯、呃，一开始呢，他们发现就是呃，在那个电子屏上追逐他们的士兵，实际上都是他们之前的或是朋友，嗯、或者是这个敌人。
5: 嗯、然
4: 后呢，他们呃试图去把这个犀牛的火种给复原，嗯、试图唤醒犀牛的记忆。嗯、但是呢，最终他们发现这个犀牛变坏，其实并不是因为霸王龙洗脑，而是因为他自他自己就是这么想的。他选择认同霸王龙的想法了，嗯,嗯所以其实就是很绝望，
2: 嗯
3: 啊，
4: 对对对尤其小的时候，我觉得小的时候我们对正正和邪还是有很明确的这种有执念
2: 的，而且、嗯、
4: 对是有执念的，就是你就会发现，嗯、所以那一段实际上真的是很容易让你价值观产生这个崩塌的
3: 嗯，嗯，
4: 就是这么好的一个人，对吧？这么靠谱的一个人，他怎么突然就变成这样了呢
3: ？嗯。为什么呢真的非常难，
4: 对
1: 对。T <对> M 我记记得不是很深，就是这这段我又这段我想不起来，犀牛为什么变化？你你还记得吗？你记得吗？就是你后来在去里的时候
4: ，我我记得我记得，就是这段实际上就是就是犀牛，因因因为他们唤醒了犀牛以后，实际上就是黑猩猩跟犀牛是有对话的。嗯我当时印，我当时印象最深刻的就是犀牛就说，他说无敌龙做的没错，因为那一版翻译把霸王龙改成无敌龙了，你说无敌<笑>无敌龙做的没错，因为什么呢？因为犀牛在这么多年旷日持久的战争当中，最终他认可了独立的火种和思想只能导致混乱和战争。
3: 哦
5: ，这
4: 是为什么他认同霸王龙？因为他最终服从了，就像我们刚刚说的机械主，就是机械实用主义这个让人产生的那种危机感，嗯、或者说让人产生的那种愧疚感。嗯、犀牛最终认同了这个理论，这是为什么他认同霸王龙，想要让赛博坦整个无机化？因为他觉得这种方法是能实现最终和平的方式
3: 。
4: 嗯哼。嗯，所以说。这个犀牛实际上就是没有，呃，就是最终，即便他们唤醒了他，就是相当于把他解放了，他有机会回来，但是犀牛没有回来，他选择了最终就是还是认同霸王龙的做法。但是这还不算完，我为什么要展开说这个角色？嗯、还有一层就是，嗯、呃，在这个位置，他和猩猩队长已经进行了很对等的交流了。然后猩猩队长实际上就是说实话，如果你带入猩猩队长，你想我怎么能不把他拉回来，对吧？但是猩猩队长没有。嗯因为他觉得，如果我这个，因为既然是你愿意的，如果我强行改变你，那么我和霸王龙也没有什么区别。嗯、对，对就是我如果强行改变你的想法，我和我强行想要把你无计划或者有计划没有区别，所以最终我放手了。但是呢，这还没完，嗯、就是犀牛认同霸王龙，但不代表他觉得霸王龙应该是做这件事的那个人。啊， uh, 所以说，所以说他在后来的剧情里面，实际上又有一次跳反，就是他想取代霸王龙，然后去完成这个无极化的过程。嗯
5: 哼、
4: uh ， huh. 结果是因为这个过程翻车，所以说他最后哎，便当了。啊，
2: uh, 这个剧情，哎，这其实听下来，他真的是蛮复杂的
4: 。这个剧情超级复杂。所以，所以我现在就是，所以我现在回头再看的时候，我就不断的去从 B W 里面去试图去找到一些细节，就是能够、嗯、能够印证后期他为什么会变成这样。就是我我，然后我现在看过这么多以后，最终我我觉得就是我的理解是，他在 B W 的时候其实就已经有了和猩猩队长，就是和这个领袖级别的人物同等的这种能力或者说是思维，嗯、然后他站在这个角度。他去做选择，嗯，嗯，就是你不可能指望他和擎天柱和星星队长做一样的选择，所以他最终可能做的选择更偏向于霸王龙。嗯、但是呢，因为他是有 leadership 的人，所以说他倾向于自己去完成这个事情，嗯，也是合理的。他是个很复杂的人，嗯，嗯不过说实话，<对>我这一段说完了以后，可能把你对这个角色的这个后期，你要是再看的话，就会把这体验破坏的差不多。<笑>其实，嗯
2: ，倒也，嗯，但啊，其实，其实我，我其实听下来，我觉得这个、嗯、这个动画，他就之所以有那么长远的影响力，还是在于，就是说他在选择。对，就是在在选择叙述故事的时候，他没有就是把自己定位成一个完全的儿童作品。对，嗯，对，他实际上赋予了这个作品非常非常多的这呃一些一些可以说是深刻或者说是复杂的一些内核。实际上，他更接近于今天我们看到的一些嗯，比如说纯文学的作品，他会去探讨的东西。但、嗯、他实际上已经开始在探讨说。性人性性格，嗯、然后然后这样的一些故事
4: 。对，对，这个其实也是为什么我，我对我当时在定那个大纲概括的时候，嗯、我在犀牛这部分写了一个价值观和人生抉择
2: ，就是我
4: 觉得其实价值观与人生抉择不应该出现在一个。<笑>这种你叫什么？就是儿童向的作品。嗯、作品对,对所以其实我觉得 B M 能够展开讲这个东西，可能也是因为他相比 B W 时期脱离了这个面向就是低龄群体的这个束缚，嗯、所以他可能这这部分东西他甚至于可以像我刚刚描述的这样，他能放开了去讲
3: ，就是他能
4: 把一个前期明明就是那么对吧靠谱老大哥的形象。嗯然后突然给你放到一个这样的位置上去讲，这个其实也是他做的，我觉得做的很出格，这一点其实很出格，嗯、非常出格。确实，嗯，但
1: 是从创作层面上来讲，就是你想这些编剧能狠下心来，把自己以前塑造的一个人物来了一个一百八十度大转弯，就是他们这种人就是真的狠，我操，下头就这个手，我操。
4: 对对对，这个这个是非常久
2: 的一种转变。
4: 是的，是的，所以，所以我，我我我是倾向于，其实就像我刚刚说的，我是倾向于觉得他在设计 B W 之初就已经定好了很多角色后期的发展轨迹，可能在 B W 制作的过程当中没有完全遵循这个轨迹，但是到 B M 他们有自由度了，他们有话语权的时候，他们还是要把这些角色往回折。
2: 就是、伤痕文学。嗯、对，我看到那个的时候，其实我还我觉得还蛮吸引我的，就大纲里头就，段，因为我我不了解前因后果嘛。然后当你提到伤痕文学，嗯嗯、我觉得和变形金刚<是> Transformer 整个系列都不搭嘎，就是没有什么合理性在其中，我就特别想听你们聊这一段
1: 。啊，先说狂飙吧
4: 。那个这个狂飙这块、嗯、提不提都都可以了，其实我觉得
1: 。狂飙就是。狂飙就是那个红蜘蛛，他的火种改变的嘛，就是、哦、不是不是不是，就是狂飙这个人物是那个赛博坦，赛博坦为了发现我又<要>我又看一下，就是提
0: 起,起红蜘蛛，我就老想到就是中国那个孙悟空大战变形金刚里面、哦、红蜘蛛出家的那个话
4: 。<笑>啊！穿这个
0: 袈裟说已经贫僧已经遁入空门，我就老看到我好像我就老想起、那个。我也看过。<笑>
1: 还挺
3: 帅的，我操！一看奸
1: 诈
0: ，奸诈狡猾，一代高
1: 僧。哈哈这个人物其实就可以看出，赛博坦他们政府，他们其实也不是什么好鸟，就是，对他们发现红蜘蛛的火种不灭不死以后，然后企图就是拿红蜘蛛的火种复制吧，算是复制体吧，算是，然后。复制出来一个狂飙这个人物，然后狂飙这个人就是那种狂战士那种定位，然后就，然后然后政府发现他们控制不了这个人，然后就把他放在了那个艾萨龙号，艾萨龙号上面，就是那个黑心队长他们那个货运飞船上。哦，对，他们那个艾萨龙号的任务就是把那个狂飙运回来。对，我想起来了。啊、哦。所以，所以后来狂飙从天上掉下来了，然后狂飙是这样，狂飙相当于是狂飙是一个嗯、呃，被剥夺了人性的战士，但是他也有自己的那个诉，嗯、呃，作为一个人的诉求，就是这集这是怎么体现出来呢？就是变异变体那集，嗯，然后变异变体那集就是那么一个，好像是落下来的过程中出现故障了，就是人不人鬼不鬼的样子，但是只有然后狂飙就发现这个人跟自己一样，就是不知道自己该干什么，不知道自己能干什么，然后就想当朋友那种感觉，嗯。哎，那集，嗯，那集变异变体是这样是哦，对，那那集是变异变体，<要>想想跟变异变体当朋友的，一个是狂飙，一个是闪电嘛，对吧？就引
4: 荐，对对,对对对对，嗯嗯嗯。嗯<对>我先说为啥那个我在这儿写了个伤痕文学哈、啊，就是因为，嗯,嗯,嗯，其实这样一部就是我我觉得这几个角色围绕这几个角色展开的故事，其实是最能够体现这部作品有悲天悯人情绪的，
3: 嗯<哼>，就是他
4: 有他有这样情节或者有这样情怀的。一一一一集，因为就是变异变体那部分很短，就一集，因为这个角色就登场了一集，<对>然后他就死掉了。嗯，啊，这个变异变体其实就相当于是一个不应该存在的生命，或者说是一个，就是你可以理解为它是一个一无是处的生命。嗯，首先呢，他是一个，就是他他应该是在那个坠落的过程当中，好像是出现了很严重的事故，所以说他其实先天生下来就是一个畸形儿，他长得非常的丑陋，然后呢也不能够很流畅的行走，然后他甚至不能够变形。就是你想想，在一个变形金刚的动画里，它、嗯、甚至不能变形。嗯
3: ，<笑>所以说
4: ，<笑>所以就是那一集，其实我觉得最特别的地方就在于，呃，因为他一开始实际上是是是是到这个呃巨无霸这边，就是他其实是在正派这边，但是呢，是正派这边的、嗯、呃就是那几个人，呃，无一例外，除了闪电以外，无一例外的都对他表示出了不同程度的嫌弃。嗯，连黑猩猩队长也是一样，所以说嗯，这个角色实际上当时就是就是这个剧为就就是这个剧怎么表现他的可怜，就是让正派和反派都不待见他，都嫌弃他。嗯。但是呢，就在这么芸芸众生当中，<对>闪电是后期登场的一个角色，就是，呃，那个你可能再看个十几集、嗯、二十几集才能看到啊。反正就是闪电是一个很单纯、嗯、很正直的角色，所以说他呢、嗯、想要帮助变异变
1: 体。这唯一一个碰到
4: 蓝区的。啊，对对对对对<笑>对对对，他所以其实他想帮助变异变体，这个并不并不会让人感到意外，因为他就是个好人。嗯。但是呢。狂飙像刚刚维欧老师说的，狂飙的诞生其实就是个就是也是个错误。嗯，嗯，而且狂飙是就是基本上算是这个剧里面穷凶极恶的这样的一个角色吧，就是至少他在各种各样的背景描述里面一直被定位成这样的一个角色，然后他表现也很凶恶。嗯、<哼>但是呢，就在这一集里面，狂飙也想要帮助变异变体，
3: 嗯、而且你
4: 从某种程度上来讲，他做的其实比闪电还要多一些。因为他和变异变体的命运是一样的，他们从一开始其实都是，就是非常不合时宜的生命
2: 。而且也
4: 受到了。对对对，所以说其实他特别能够共情到变异变体，然后他也、嗯、<哼>他也去尝试着，就是尝尝试着各种各样的方法。就是你很难想象一个这个杀人如麻、嗜血成性的这样的一个人，然后站到这个变异变体面前，然后跟他谈心，跟他交流心得。嗯告诉他，你不要让这些人，哎，怎么怎么样定义你，就是这个。其实当年那么小的时候，看我也是挺受冲击的。因为狂飙这个角色前期花大量的篇幅描述他到底是怎么样的一个穷凶极恶的存在，他在那个坠落了以后，他在某某某星星球上杀了多少人？我为什么把急先锋放在这儿？因为狂飙和急先锋在剧里面是一对死对头。急先锋就是因为狂飙在那个他的辖区，急先锋其实你可以理解为类似于一个片警或者怎么样，然后狂飙在他的辖区把他辖区的人都杀光了，然后急先锋因为这个事情就是特别的。呃，自责呀、愧疚啊之类的，从此以后追杀狂飙就是他人生的目标。嗯、mm
3: ， hmm.
4: 就是这对角色之间的这种，就是就是就是这种宿命上的这种交织啊、碰撞，啊，其实也算是也算是这个这个上文学这部分的其其中其中一个点。但是但是最主要的其实还是就是狂飙和变异变体的那段互动，尤其是后期变异变体真的就是死掉了以后，嗯、狂飙的那种痛心，那种那那种就是他表现出的那种伤痛，就是能给你看愣了的那种。嗯嗯,嗯因，
1: 因为因为发现狂原来狂飙也也就是这个人他他也会伤心，他也并不是一个纯粹的那种
2: 没有心的人，人没有感情的机器。嗯，
4: 对。而且这种走这段走心的剧情是发生在 BW 里面的，而且好像不是后期哦，好像是中期。嗯
1: ，中期
4: 、啊，对、嗯，嗯、就
1: 是二代，二要我
4: 对对对，技术变体的那个时期，对。所以，所以其实把它写到这儿也是有，也是有这方面的，呃，就是因为这个这一集其实也是在很多的呃讨论里面评价非常高的一集，就是如果你把 B W 所有的集拿出来去看的话，它可以排到前几名的，这是这集非常有高度，嗯
1: ，就是一点也不刻板，呃，一点也不模式化了，你就发现狂飙这个人他。嗯，不是一个纯粹的坏人。嗯，对。对然后就是我，我觉得是因为这样，就是变异变体这个这个角色就感，就给给观众那种感觉，就是那种，嗯，有一种那种特别无助的感觉，就是疯狂带入了，就有点那种感觉，就是大家都带入了变异变体，就是不被周围的人认同，不被周围的人那个呃重视。然后这这这这个时候的话，这个人他存在的意义又是什么？然后就。然后最后变异变体还炸掉了，就是他他这个人物还死掉了，就是就反正因为从这里就能看出来，就是你看评价最高的就是肯定就是英雄本色那集，就是恐龙死掉那集，剩剩下来估计就是变异变体，就是悲剧这个东西真的能引发人强烈的共鸣。
4: 然后，如果你让我选第三集的话，我其实想选那个评分最高第三集，我想选犀牛勇士，就是吃多了拉肚子那集。我不知道我有老朋友印象
1: 。我知道，我我问你是是那集，是不是他放屁那集？<对>还真对
4: ，就是。就是这一集，我为什么评评他评分高呢？就是这个可以 Q 到我刚刚我们说霸王龙为什么后期思想变那么极端，是因为他前期受挫。这一集集中告诉你他受挫最丢人的能到什么程度，就是他的团队，他和他的团队以及他的基地被犀牛勇士的一个屁给崩给嗯崩废了。是真是真的因为一个屁给崩废了。对，是真的，因为而且这
1: 个剧还是他造成的。<笑>
4: 对，就我记得那几集是霸王龙特别沉迷于
1: 那个生物生化兵器，就是拿各种病毒去打那个巨<笑>然后就各种<笑>各种翻车的。我操！
4: 这地方我真不能剧透，因为这集实在太他妈好玩了，你一定要亲自去看，你才能 get 到我说的这个点。<笑>
1: 如果我说我我我评接下来就是我第三喜欢的话，应该就是擎天柱出来那集，嗯、就是就是他、啊、那他那个镜头语言是这样的，方舟、嗯、对方舟出来那集，他那个镜头语言是这样的，就霸王龙缓缓的把门打开，打开的同时，然后不停的在独白，就跟那个就还是我刚刚说那莎士比亚的是那种独白一样，嗯、然后慢慢的飞。对对，镜头往前推一一点点移动，然后一个个、一个个那个这一时期的那个那些人物，然后最后定格在巴擎天柱的身上，然后我就懵了，我说我操擎天柱，我操！虽然那会儿我没看过那个，<笑>对，虽然那会儿我我没看过那个嗯这一的那个变形金刚，但是我肯定是认识擎天柱的。然后那那一集我才发现，哦，原来这个这个动画是跟那个变形金刚这个动画是有连接的，就是它是变形金刚的续集，
4: 我操！然后紧接着，霸王龙用一副改变历史的姿态，一炮把擎天柱的头轰烂了。这一幕就仿佛是 N 多年以后的一句网络流行用语：“大人，时代变时
2: 代变了
1: 。<笑>”而且，擎天擎天柱还有一个精神传承的那个意思，就是后来那个黑猩猩把火种放回擎天柱的那个身体的时候，擎天柱的脑袋缓缓的，就是。缓缓地抬起来了一下，就好像就有点认同黑猩猩所作所为那个样子，然后又又沉睡了过去。我靠、嗯，就那种有点时代交替，然后权力更迭的那种感觉。我靠，嗯，是的，是的，嗯，就是就是感觉感觉那个擎天柱的那那一个眼神，就亮那下那一个眼神，就是千百种滋味，就是。不愧是我的后代啊，或者是怎么样的，<错>那那种感觉翻上来了
4: 就。对，不愧是我的后代，金属变体也长得那么帅，对吧？<笑>嗯
1: ，
4: 不像我，这只是方其实我我我现在回头想一想，就是我们刚刚说了这么多了啊，再再要说的话，其实设计这一块的话，也就再说说金属变体了，因为其实我我看那个大纲后面那些美术风格什么的，包括最终主题什么的，其实我们刚刚也都说了嘛。嗯。嗯，然后金属变体这一块，刚刚开头我们也有提到，就是连老师其实 Q 到那个老鼠勇士的那个转的问题，对吧不能转呀之类的。嗯，嗯，其实金属变体也是后期的一个很大的亮点，因因为金属变体它其实有很大的一定的程度是跟就是跟玩具跟它的这个市场是有关系的。这个具体在哪呢？嗯、就是因为其实前期出现的绝大多数的初代的这个呃。这个角色都是从完全的自然的野兽，就是从纯动物变成机器人。然后像我们刚刚说的，玩具不好设计，这是其一。然后因为你想纯动物的话，你总会出现这种兽皮包裹的这种情况，然后变形了以后看着也不舒服。那么他们其实为了想要改变这个呃玩具也好或者角色也好直观呈现的这种外观，所以他就想办法，就是我们把机器和野兽从外观上去做结合，就是不仅仅是说从纯野兽变成机器，嗯、就我们让它野兽的时候本身就就就是机器的野兽，这样我们做的时候呢，相对的玩具也好做一些，就是我们不用考虑它的真实动物造型的这个还原性。嗯而且再有呢，就是出于玩具的考虑，它是一个玩具嘛，它肯定还是要玩嘛。我们为了让它能够好玩，我们给它增加一些亮点，比如说老鼠勇士，刚刚林老师提到的，它那个脚可以变成轮子，然后它就可以像个车一样来回跑。嗯、然后像那个黑先生队长，它可以腿可以拼成滑板，就看起来很骚，嗯。嗯然后像这个什么黄豹身上有喷射器啊，霸王龙穿个旱冰鞋之类的，所以其实金属变体这一部分，我觉得当年还是挺有亮点的。不过这个，呃，就是能有这么多好看的设计，其实更多也是因为玩具市场的这种需求。但是呢，因为当年的这个，我不知道是因为年代审美就这样，还是因为是因因为设计理念啊之类的，就是总之它。他的那些设计还是没有能够摆脱花花绿绿的这种，就是这个这个叫什么智库啊，还是叫什么呢？嗯
3: ，
4: 就是绝大多数的角色看起来配色还是不太和谐的，一个角色身上肯定得有个超过三四种配色，所以说嗯看着还是花里胡哨的，但是这个时期的东西可玩性就比之前强多了，所以它其实是有是有市场是有玩具就是这个商品的因素在推动的。然后推动他们做出了各种各样好玩的设计
1: ，就哪怕是不从玩具市场的这种角度来说，就是，嗯，单单纯单纯从剧情上来讲，我觉得也很成功。就是因为就刚刚不是说最喜欢的一集，就是我我又想起来一集，就是你刚刚说那个霸王龙滑呃滑滑旱冰那，然后我又想起来一集，我又想起来一集也特别喜欢，那那但但不是他滑旱冰那集，是。他们刚变成金属变体的时候，那段时间黑心队长不在，队长是那个老鼠，老鼠是代理队长。然后，对对对，你还我不知道你还记不记得，就是有那那一集是老鼠跟霸王龙有一个对对对冲的那种那那个那个剧情。然后这一集在前面，就是这里就可以看出我我记得我我不知道那个你像大家都比较喜欢的，你像曼达洛人跟那个萤火虫。他们这种单元剧都特别好的一点，就是每一集的风格都不一样嘛，就是单独单独一集拎出来，可能是一一种类型片的风格。啊，对，还包括那个《星际牛仔》也是，你像那个《B W 也》也也也就是在那一集的时候也体现了这一点，就是最后那个，你像老就只剩下老鼠、犀牛跟恐龙三个人能动。他们、啊、对对是吧？西部对西部片，非常非常西部片。那配乐、哦、对，还有那个，还有那个转的那个，棒棒转的那个草风，然后那风在吹，哎、然后对，然后就他<对>就那个镜头语言，还有那个配乐，我靠，就是那个那个风格化特别特别的鲜明，我靠，就那集我就特别特别喜欢。然后那集的最后的那个画面定格是三个人同时拿起武器，一个大大羊角。啊，对，一个大广角，然后三个大兄弟冲一下，嗯、然后那个那个字幕一打出来，下集待续，我操，就特特别带感
4: ，对对对，镜头。嗯特地定格在那，对对对其实能看出这一步的确实艺术追求高了。对对对就是从 B W 开始，就是即便是变形金刚这种，就是你说它算是子供也好，或者不算子供也好，对对它都开始尝试这种特别风格化的东西
1: 。对对，你就就就感觉就开始
4: 把它当艺术品
1: 。对，就感觉那个创创作者在不停的塞塞彩蛋进去。<笑>
4: 所以，我们的一个这个很大的，其实现今对现今的作品，为什么很少有这么大的喜悦？其实很大程度也是在这儿，就是那个时期，呃，可能你说现在的这个工业体系都很成熟，但是现在没有当初那么具有探索性，然后能搞出让你那么炸的东西。
1: 就像为什么我喜欢《曼达洛人》对，就特别喜欢《曼达洛人》这个电视剧，就是因为它每一集风格都不一样，主题也不一样，类型也不一样。有一集他甚至是直接把七《七五七武士》给照搬过来了，就那个剧情模式一模一样，我操、嗯
3: ！
1: 就是每你看每一集都能从里面找出自己喜欢的点子，特别好。嗯，强行安利了《曼达洛人》，我的错。好、哦
0: ，我们后面可以讲搞一些星战和曼达洛人。可以<笑>
4: 可以。<笑>可以哎，我我觉得星《星星战》你们应该都看是吧？《星战》我觉得完全可以讲。嗯，嗯《星战》尤其最近这几年可讲的东西多了去了
2: 。《星战》确实就是,就是要聊的话，也是就光它就能聊很久
4: 。对呀、啊，就姜、嗯、姜文嘛。对，本来嗯，
2: 本
1: 来我跟喵晨
4: 也说要录一
2: 期《星战》，然后后来
4: 也没有录。t told t told me the force s 真他妈的好
2: 。咱们那个清单可以再往上添一点了。那个《宫壳、
4: 嗯》，
2: 哦，后《星战
4: 》究究。对，《宫壳》《星战》九九九九已经有了，就是你像我们说了这么多，嗯、实际上这部作品能够看出，就是呃，虽然他没有出圈，也不常被提及，但是我觉得，嗯、呃，绝大多数的内地的观众其实对这个片子应该还是有一定的回忆的
2: ，有印象的。嗯
4: 对对对，那么其实其实他虽然可能未必能出圈，但是他有出圈的机会，因为孩之宝今年刚刚呃是派拉蒙啊，不是孩之宝，不好意思，因为派拉蒙今天今年那个和变形金刚相关的电影计划也刚刚公布了，呃就是公布出来说好像是第一个计划是大黄蜂电影的那个外传的续集，然后第二个计划的话就是说猛兽侠有可能那个也会就是开始着手制作了，嗯。这个这个这个一说派拉蒙公司，我马上想到就是中美
3: 了
2: 。停一<笑><意>、
4: 哎。我哎，我跟你讲，我跟你讲，喵晨，这个片儿哈还真有可能
2: 。中美合
4: 资。真的有可能，对他有。对他有可能合资。他有可能合资，就是他不一定合拍，但他有可能合资，因为你考虑一下现在的形势。嗯、对形势是其一，然后再有就是因为。嗯中国市场确实是很很很强势的一块，就是就是中国市场是块沃土嘛，对吧？就是一切正常的时候，中国市场是他们现在都不愿意放弃的一个市场，而且尤其这部作品在中国的引起的共鸣的程度，我觉得实质上不亚于就是他们本土地区，甚至比本土地区还要高一些。嗯，对对对。对嗯。
1: 因为我们我我们那个年代，就像咱们电视剧那那期说的，我们没得选，我们只能看这个。<笑>
4: 对，因为这部这部剧其实就是就是相当于我们电视剧那期说的，我们赶上的那个最好的时候，然后在注意力最能够集中的年代被它大规模的覆盖过。所以说我我还是挺，就是我相信这个作品，如果将来能够找到更加合适的形式去去，就是大幅度的变现的话，它还是有很大的发展的。因为毕竟现在其实就像连老师那一柜子的这个呃塑料人对吧？其实说明海之宝在这个线对，在这个线还是有利可图的。所以说这个 IP 未来还是很有前途的。
3: 其实，这个这
2: 个它为拿来做这个还是可以期待的。你就不说远了，就是光是狮子王之前探索出来的这种，嗯，对吧？动物三体，虽然说虽然说他那一步做出来最终的效果确实不怎么样，但是至少他表达出来一个信息，就是我们技术上已经到位了。在这种情况下，如果能够再把剧情和故事再把好好弄弄，实际上我们是很值得期待有一部这样子以动物或者机械为主的一部成片的出现，其实很值得期待的。是是嗯，嗯嗯，这方面我我感觉就是漫画
1: 漫画的表现形式就特别好，就是漫画有有一点好的是什么？就是他把那个动物的毛发都很还原了，就是即使它变成了机械体。他动物的那个毛发都还在，而且而且你像三代黑猩猩，他那个在漫画里面的形象真的特别威武，就不像那个，嗯、因为<笑>因为如果你二维的话，有有一些适当的夸张比例、夸张还有那个透视嘛，然后就对对，对真的是比漫画里要更更加威武，我靠！是是是
2: 。嗯、你说机械生物上头还有毛发，我脑海里面就是《旺达与巨像》里头的巨像。<笑>
1: <笑>嗯，就不管怎么说，我是感觉你像 B W 这部 B W 跟 B M 这部作品，真的是能引起，就像 A C 刚刚说，能引起整个就是我们这个九零九零年代这一波人的很大的共鸣吧。就即使你没有看过，即使你不是他的粉丝，你起码可你肯定也是瞥过一眼的。我靠！对对对。对
3: 对
5: 嗯
1: 啊，就是感觉还有很多话想说，但是不知道该怎么表达啊，就是<错>嗯，反正、嗯、这也其实说起来，这也算是童年回忆的一种吧，嗯、就有点那种。对对对我记得有一个叫什么来着，就这这个有一个学术上的名词叫什么记忆来
4: 着？来伤痕记忆
2: 。伤痕<就>童年阴影
4: 。小时候买不给买玩具的伤痕记忆。
1: 呃，对，雏鸟效应。
2: 哎、啊，我们只好躺在这样哭的童年。嗯
4: ，是是这样的，各位雏们哈，这一期呢，其实是我们第一次尝试，算是做一个就是相对呃受众比较窄的这样的一个一个文化作品。呃，围绕这样的一个作品，然后做一期这样的东西，呃，可能呢引起不了太大的响应，但是呢，如果正在收听节目的您，呃，能够有一定的共鸣呢，也欢迎您在评论区给我们。我们留言，同时呢也欢迎点赞收藏我们的节目啊。我们今后呢会尝试各种各样的全新的题材，也希望大家呃能够和我们积极的互动。如果您有什么想看的节目或者想做的题材，也可以私信我们的电台或者是播客，我们也会考虑把这些呢加入到我们的制作日程。好的，那么今天的节目呢就到这里了啊。
2: 这么正式的收尾吗？搞得我有点猝不及防
1: 。<笑>及防
2: 对，如果说大家想要选择以私信的方式来给予我们建议，我们推荐呢，您直接添加张喵成的呃个人私信，因为他毕竟是一个还需要我们帮忙征婚的少年，就是可能对于女性观众的意见反馈是非常的需求的，嗯。
4: 对，而且在三个月以后，他就会拿到英国户口。所以说，如果你想要加入这个成为一个欧洲人啊，那么一定要积极的联系他。对的
2: ,对的，对
1: 的。去英国自然选择吧
4: 。
2: <笑>去海德公园？海德公园？对。对，去海德公园去守首他。嗯、现在想要那个预约床位还还得摇号，海德公园可难进了
0: 。那对，想死都死不起。
2: 真的，这确实是
4: 这样。感觉妙晨现在就是特别那个无辜的缩在角落里，<子>对，<笑>都都没怎么都今今天都没没没怎么有机会说、啊，然后还还最后我们还要坑他一下子。对，中途还被
2: 凶
4: 了。中途还被凶了。我、嗯、们
0: 这期节目就到这里了，不管怎么
4: 样。不管怎么样，谢谢好的<了>
2: 。谢谢大家的收听。<好>
4: 再见。
0: 记得去看《猛兽侠》，如果不看的话，就会跟我一样，在这一期没有什么话可以说。哈哈哈肯定还是值得一看的，嗯
2: 。确实值得一看。作为一个刚看了三集的玩家，呃，不是的观众来说，我觉得目前为止非常吸引我。就是哪怕到现在这个年代，二零年了，回头去看它。虽然说在，呃，你要说细节呀、啊，然后画质啊，或者这些方面，你肯定能挑得出来它，它它粗陋的部分，但是它实际上所涵盖的故事的内核，包括人物的塑造这些东西都，都都很值得一
0: 观
4: 。行吧，那我们这期节目就到这里
0: 结束，哎、就在这一这首《Stone Free》里面来结束，然后大家记得去看九九的《奇妙冒险》徐<九>海。奇妙冒险，
4: 这
2: 个鬼秘之主，大家不要忘记，真的中国十年内最
4: 好的网游，啊不
2: 对，最好的网游。海尔兄弟
4: Melo， 海尔兄弟 Melo 的新专的首支首首支单曲 Ball Like This 四月七号准时发售，希望大家能够关注。曼达
1: 洛
0: 人真的好看，大家要是看曼达洛人啊。好的，轮流夹带一波。O K 好，那就到此结束吧。哎，到此结束，拜拜，下次
6: 再见。Not worth dying for. Does it take your breath away and you feel yourself suffocating?